0: El planteamiento de este presupuesto general que tenemos en miras al 2024 eh, a mí me deja de manifiesto algunas interrogantes, algunas dudas, algunos planteamientos, algunas preocupaciones que se pueden ir presentando a mediano y a largo plazo. Y primero, algo que tenemos que comprender es que en materia económica lo más importante a lo que debe apostar un estado de bienestar como lo es el nuestro, un estado de derecho, un Estado democrático, un Estado que sin duda alguna se reviste de conjetura y de una gran intervención en materia económica, es a un crecimiento económico en todos los sentidos. El Estado panameño debe enfocar, el Estado panameño debe canalizar todos sus esfuerzos a que la distribución y el trabajo que se haga en materia económica, pues sin duda alguna apueste a un crecimiento. ¿Y cómo un Estado se da cuenta que sin duda alguna está en un crecimiento económico? Pues primero, cuando sus habitantes, cuando sus ciudadanos están creciendo de manera individual, cuando las familias están creciendo económicamente, pues sin duda alguna manera singular, y esto representa un gran crecimiento en la materia social. Un Estado que no aspire a que sus ciudadanos, puedan avanzar pues claramente no está haciendo un gran trabajo y por ejemplo cómo te pueden materializar esto en la práctica si usted es una persona que tiene un puesto por ejemplo de vender duro de vender raspado desde hace 20 años y han pasado 20 años y usted sigue con el mismo puesto haciendo diariamente las mismas ventas teniendo diariamente los mismos ingresos y teniendo los mismos gastos pues usted no está creciendo, usted se encuentra en una zona de estancamiento porque si una persona tiene por ejemplo un negocio de raspado en 20 años ya la persona debe por ejemplo tener no solo un puesto, sino varios impuestos, tener a varias personas contratadas, que sin duda alguna esto pueda mostrar una especie de crecimiento lo único que nosotros vemos triste y lamentablemente que crece en Panamá es el Estado, es la cosa pública son los funcionarios, entiéndase, los servidores públicos. A tal punto que cuando nosotros estuvimos en pandemia, nos tuvimos que endeudar en gran medida y en gran proporción, ¿para qué? para poder respaldar, para poder responder a pagos de planilla, a pagos de funcionamiento y las deudas no se pudieron ver materializadas en temas de inversión o en temas de poder flexibilizar medidas claras para que la empresa privada pueda seguir apostando en crecimiento. Porque esa es la segunda forma de canalizar un Estado como crece. Luego hay que ver que sus ciudadanos de manera individual crecen económicamente tiene más opción al crédito, tiene más disponibilidad en el mercado, los bancos sin duda alguna le flexibilizan algún tipo de negocio algún tipo de crédito, pues la empresa privada también tiene que crecer ¿y cómo crece la empresa privada? pues contratando más personal, pues abriendo sin duda alguna más plazas, pues creando nuevos modelos de negocio ¿por qué? porque en la medida en la que el ciudadano crece y la empresa privada se posiciona y se flexibiliza con medidas claras que toma el Estado para que la misma si no algunos apostar a un crecimiento, pues es allí donde nosotros uno puede hablar de un ensanchamiento del crecimiento económico de un país y que el Estado pues claramente pueda visualizar lo que pretende. Ahora, cuando comprendemos claramente que tenemos un crecimiento económico al cual tenemos que apostar, tenemos que ver lo siguiente. Hoy por hoy el presupuesto general del Estado responde única y exclusivamente a funcionamiento, responde a temas de pago, de planilla estatal y el tema de inversión y el tema del proyecto no se ve visualizado. ¿Sabe qué me preocupa, Félix Antonio, y qué me preocupa a mediano plazo, Susana Elizabeth? Que para el año 2025, el gobernante del próximo año, que llegue en julio del 2024, va a tener que decidir si el presupuesto para el 2025 va a ser para proyectos y obras, o única y exclusivamente para pagar la planilla estatal. Entonces, con la mala distribución que estamos haciendo con la carencia de creación de oportunidades económicas, de permitir, sin duda alguna, que la empresa privada se posicione, pues estamos haciéndolo todo mal. Vamos a tomar un ejemplo de parte del Estado. El Estado se tiene que encargar de tener turismo, de propiciar el turismo. ¿Cómo se encuentra el turismo en nuestro país? Muerto. No hay herramientas que permitan que el turismo crezca. Vámonos a un segundo punto. El Estado tiene que propiciar para un crecimiento de sus habitantes un sistema de educación. ¿Cómo se encuentra la educación en nuestro país? Muerta. Entonces, si no estamos apostando a crear y a formar líderes, a formar personas, a la mejor forma con una educación, y ya verán cómo sí. en el 2025 me van a llamar para implementar el modelo de educación dual en Panamá, porque no hay otra manera para avanzar que no sea esa. Pues claramente, si no se toman esos alineamientos y esas medidas, estamos llevando al país a un debacle social en materia económica.
1: El economista Eric Molino, hace algunos minutos, habló sobre el presupuesto general del Estado, que está funcionando para gastos de funcionamiento. Totalmente. Es decir, para pagar la planilla del Estado, y a medida que pasan los años, se está disminuyendo... La inversión que se destina en el presupuesto general del Así Estado. Es. Una inversión que a través de políticas públicas, de megaproyectos, mega obra, podría generar una reactivación económica y una generación de empleo. Este escenario está disminuyendo y él señala que el próximo gobierno debe tomar medidas. Totalmente. Y entre las medidas que él recomienda, habla de eh, privatizar y de cerrar, por ejemplo, el cierre del de Ministerio de la Mujer recién creado. El, la privatización de el IDAM, de TESA y el cierre de bingo nacionales porque en el presupuesto general del estado se destina más de un millón de dólares para bingo nacionales, pero el 100% de ese presupuesto está destinado para funcionamiento, es decir, que el estado está pagando el funcionamiento de una entidad que debería generar ingresos, pero que no genera ningún ingreso. No, en definitiva,
0: mi querido Feliz Antonio, ustedes saben muy bien que mi primera propuesta para quien ganen las elecciones en eh, mayo próximo es que hay que hacer una auditoría en toda y cada una de las instituciones y ministerios del Estado y cuál es el propósito de esta auditoría a la cual yo invito, a la que yo conmino que sin duda alguna se realiza el próximo mandatario es efectivamente ver cuáles son los ministerios que están trabajando cuáles son las instituciones que están trabajando cuáles son los puestos contratados y los funcionarios dentro del una de las instituciones y dentro del uno de los ministerios que están haciendo su trabajo. Usted allí, con, con, esa, con esa auditoría interna, cargo a cargo, puesto a puesto, contrato a contrato, institución a institución, ministerio a ministerio, que sin duda alguna se pueda cotejar y se pueda poner de manifiesto con los resultados que deba tener ministerio e institución que no sirva, se cierra. El funcionario que no una no está haciendo su trabajo y no sirve en cuanto a lo que se le ha contratado, pues tiene que salir de la planilla estatal. Esto, primero, para comprender cómo estamos, eh, tratar de aspirar a una disminución escandalosa del Estado, crear un modelo, obviamente, en que estas personas que van a ir saliendo del Estado... Puedan poco a poco convertirse en emprendedores, convertirse en comerciantes, convertirse en empresarios, ir adentrándose a la empresa privada para poder tener un Estado achicado, pero un Estado real, pequeño, que responda a las necesidades que se tienen. Y pues claramente, cuando ya se habla de privatización, algunas personas tienen temor, algunas personas toman miedo, pero lo que yo les puedo decir es que lo que el Estado toca, lo daña. Lo que el Estado administra, lo hace mal. Versus, yo prefiero una empresa privada clara, que pueda, sin duda alguna, llevar los alineamientos y los parámetros cónsonos de una administración, de una empresa, porque hay que dirigir un país como un empresario, como un visionario, como un estadista, y no como yo pienso, con mi modelo de corrupción, para sí. beneficiar a algunos pocos. Entonces Y, hay que ¿y tú cambiar ves esa opción mecanismo?
2: en el camino, ¿sientes que cambiar ese modelo, de pensar que entro al gobierno para ver, sabes, qué, qué negocio hago? Eh, entré con, con, con esto y salí con esto. Ahora soy un terrateniente con tierras, con empresas. O sea, realmente dentro de la alternativa de las ocho candidaturas que hasta ahora hay, ¿ves ese feeling de cambiarlo? ¿Ves ese feeling de decir voy a hacerlo diferente ahora porque ya no resultan los libritos viejos? Y segundo... Que la gente ya no se aguanta más de cuatro cosas. Tal cual,
0: el panameño está en ese modo cuando la alarma te está sonando y te da y te da en el oído la alarma y bueno, ya tú te levantas, el panameño está en ese compás. El tema de la minera desató sin duda alguna lo que tenía que ocurrir, que todos nos levantáramos de manera clara frente a las situaciones que sean. Mi querida Susana Elizabeth, yo tengo un gran dilema existencial, político, democrático en mayo del 2024. Yo a la fecha no sé cuál es la figura y cuál es la persona que nos va a resolver los líos, los problemas que hemos caído, no por este gobierno, este gobierno solo fue ya la última gota que derramó esta taza de aquí, por los líos escandalosos que han venido quinqueño tras por décadas de inoperancia, de... Ineptitud me atrevería a decir que no nos han permitido avanzar claramente. Yo quiero que el panameño crezca, que apostemos un crecimiento económico, pero no hay en la palestra. Claramente una propuesta que a mí se me diga cómo se va a hacer, porque ya todos reconocemos identificamos cuáles son los problemas. Todo está mal, todo está mal, perfecto. Nosotros necesitamos saber cómo vamos a resolver esto que está mal y, próximo gobernante, aparte, los líos que usted va a recibir, va a recibir tenga claro que va a recibir poca plata y mucha deuda, porque le aseguro que el PRD se va a gastar el 50% exacto del presupuesto ...hasta junio próximo, entonces... ...va a recibir poco dinero, va a tener una inflación... ...que lo va a estar golpeando... ...va a tener una deuda que le va a estar respirando en la nuca... ...no va a tener oportunidad de poder cambiar este modelo... ...el próximo año no vamos a poder crecer realmente... ...de manera optimista, como se dice ahora que lo vamos a hacer... ...y entonces... Este es el panorama que tenemos, y sin duda alguna hay que canalizar esfuerzo, tenemos que escuchar una propuesta clara, real y contundente de cómo le vamos a dar el giro al timón 180 grados para tratar de enrumbar y de mejorar la condición en la
1: que estamos. Un 2024 que va a ser difícil, complicado. ya los economistas incluso han vaticinado que podría ser un año de vacas flacas, un año donde el Ejecutivo, por más iniciativa que pueda tener no va a poder impulsar grandes proyectos porque va a tener un presupuesto que no fue impulsado por ese ejecutivo, sino por el gobierno anterior y que, dicho sea de paso, va a desconocer a ciencia cierta. Sin efecto, se va a encontrar con el 50% del presupuesto general del Estado porque se está presupuestando más de lo que el Estado en sí va a recaudar. Para la próxima vigencia fiscal. Pero bueno, usted
2: quería ser rey. Eso se lo digo a los que están en, en la gana de ser candidato. Le va a tocar tira besito, mi Al querido mando. Ian. Pásese la mano en el cabello, por favor, después de ya. tanta. Ahí, pero se deje que me, lo, me lo toca la cámara. Eso. Tomar un... eso, eso, hágase así, y ya, ¿no? Eh, este, este es lo que le sobra es pelo. Y ahora con el look nuevo que tiene, que bueno, sus asesores... blower,
1: cera... ¡Oh, Dios. Eh, yes. Dios! Se
2: hace blower y todo, y se pilló grande. El chiquito, el grande que agarra ahí pelo. ¡Nueve de la mañana! El hombre que tenía una mecedora en Chiriquí, allá en Puerto Armueña, en malagueto Y el contenedor de, de frijol de palo de guandú enfrente, y ahí le pasaban los sacos. Y él iba a desgrana, desgrana... Y apoyaba... La gente de Puerto Rico muy, muy trabajadora, muy... 16, trabajadora. 17, 18 años, él no se iba para el río, él no se iba a jugar, él desgranaba. Wandu, así terminamos. Que le vaya bien, señor...
0: los seres humanos.